0: Heute spreche ich ein sehr, sehr zynisches Thema an. Ich bitte da vorab schon um Entschuldigung. Ich fühle mich schlecht dabei, das jetzt hier vorzutragen. Aber ich bin der Meinung, man kann damit so ein paar Dinge verdeutlichen, die man sonst nicht verdeutlichen kann. Sie erinnern sich an die beiden Schaubilder unserer Gesellschaft, die ich hier vor boah, halben, dreiviertel Jahr besprochen habe und zwar einmal das Gesellschaftsrat, das den Kreislauf zwischen Demokratie und Absolutismus bei uns sehr anschaulich verdeutlicht hat und den Gesellschaftsstern, der die positiven und negativen Dinge des Menschen und unserer Gesellschaft ihnen zeigen soll. Diese beiden Grafiken habe ich von adpunktum.de, eine Webseite, die sich ja der Freiheit der libertären Gesellschaft widmet und ich selber fühle mich da zugehörig. Ich bin jetzt kein Anarchokapitalist und kein extremlibertärer, aber ich gehe ein bisschen weiter als die normalen Liberalen und habe hier schon einige libertäre Gedanken mit dabei. Atpunktum.de bietet einen Newsletter, können Sie oben über die Menüzeile erreichen und abonnieren. Da kommt, ich glaube, im monatlichen Abstand kommen hier solche Diagramme und Schaubilder, wie wir sie heute sehen werden. Aktuell gibt es eine Grafik über die größten Wohlstandsvernichter in der Vergangenheit und unsere aktuellen Volkswirtschaft. Jo, Und das geht so ein bisschen in den Zynismus rein, den ich hier bitte zu entschuldigen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und was vernichtet unseren meisten Wohlstand? Es ist der Krieg. Es ist der Krieg in jeglicher Form, äh, den ich aus tiefstem Inneren ablehne. Ich bin in der Vergangenheit mehrfach darüber belehrt worden, dass es beim Krieg vor allem um den Verlust von Menschenleben geht. Aber, aber heißt manchmal nein, ne? sage ich sowohl als auch, ja, vollkommen richtig, aber auch um den Verlust von Wohlstand. Wenn nun der Krieger, der Familienvater im Krieg stirbt, das Leben vernichtet wurde, das Leiden der Familie, der Wohlstandsverlust der Familie, der sich da anschließt. Unsägliches Leid ist da passiert bei den Millionen Toten, die es in unserer Vergangenheit gegeben hat. Schwierig. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man jetzt nicht nur auf diese eine Zahl, wie viele Tote hat es gegeben, einen Krieg reduziert, sondern dass man den Wohlstandsverlust und den daraus entstehende Leid auf jeden Fall mitdiskutiert und nicht versucht, aus irgendwelchen ideologischen Gründen hinter dem Berg zu halten. Wer diese, diese Toten in den Kriegen also hier extra darauf hinweisen muss, äh, ja, ist aber eine ganz easy Sache, sollte jeder aus der Schule wissen. Ne? Aber das Dahintersteckende, dass auch der Wohlstand, und zwar nicht nur für eine, sondern für kommende Generationen, massiv leidet, das wird halt nicht gelehrt oder selten gelehrt. Ne? So. Krieg vernichtet jetzt nicht nur Menschen und Dinge, also militärisch und nicht militärisch, sondern allokiert im Vorfeld auch Ressourcen, die wir haben, Material, Geld, Personen für unwirtschaftliche Dinge. Personal, das nichts weiter Wertschöpfendes herstellt. Würde man stattdessen Dinge herstellen, die die Menschen weiterbringen, zum Beispiel die eigenen vier Wände, heute besonders wichtig, und alle Dinge, die wir persönlich als Wohlstand ansehen, dann wäre es für uns alle massiv besser. Das heißt, nicht nur der Krieg vernichtet Wohlstand, sondern auch die Vorbereitung, das Hochrüsten, das vernichtet Wohlstand im Vorfeld. Bevor Sie mich jetzt für einen Basis-Pazifisten halten, äh, nein, der bin ich nicht. Ich bin sehr wohl dafür, dass wir unser Hab und Gut verteidigen, denn das beschützt unseren Wohlstand. Aber wir werden nicht am Hindukusch verteidigt. Ne? Das haben viele schon immer gesagt, zum Beispiel unser ehemaliger Bundespräsident Herr Köhler. Äh, und der musste dafür gehen. Der hat ja die Wahrheit gesagt und musste dafür gehen. Und mittlerweile hat es wohl der Letzte kapiert, dass am Hindukusch nicht unsere Freiheit verteidigt wird. Und nach 20 Jahren hat es nun der Letzte äh, unserer Politiker begriffen. Ähm, und jetzt ziehen wir unser Militär aus Afghanistan ab. Man dürfte aus humanitären Gründen jetzt die Helfer, die die Soldaten dort hatten, auf jeden Fall mit ihren Familien mitnehmen. Denn was passiert denen jetzt da? Hm. Ganz schlimme Sache. Ne? Was ist den Kapitalisten nachher in der Sowjetunion passiert? Hm. Oder bei der Oktoberrevolution? Hm. Ja, schwierige Geschichte. Ne? Aber ganz so weit sind unsere Politiker noch nicht. Die denken nicht so wirklich weit. Wie würde ich verteidigen, wenn ich nun Verteidigungsminister wäre? Das habe ich in einem Video oder einer Videoserie, einer vierteiligen Videoserie von 2014 äh, beschrieben. Um, und da ging es dann hauptsächlich, gebe ich Ihnen unten um, in, der, in den Show Notes. Und ich würde hauptsächlich eine Partisanenarmee aus bewaffneten Bürgern aufstellen. Kurzes Training, regelmäßige Nachschulungen. Wir reden hier also von Wochen und nicht von Jahren oder zig Monaten. Eine Wehrpflicht von einer Woche pro Jahr oder sagen wir mal vier Wochen Wehrpflicht innerhalb von vier Jahren würde ich als durchaus ausreichend empfinden. Und Vietnam und Afghanistan sollten jedem gezeigt haben, dass ein Land, was sich nicht erobern lassen will, auch nicht erobert wird. Ganz einfach. Und deswegen brauchen wir diese ganzen Truppentransporter, um dann nach Afrika zu fliegen und unsere Jagdflugzeuge und ich weiß nicht was noch alles, brauchen wir nicht. Einen richtigen Erstschlag können wir mit sowieso nicht verteidigen und äh, mir kommt so vor, als ob hier äh, unsere Demokratie mal wieder im Ausland verteidigt werden soll und dafür habe ich nun kein Verständnis. Nun gut. Damit, mit dem, was ich gesagt habe, gehört für mich persönlich Frau von der Leyen, die unsere damalige Verteidigungsministerin, zu den großen Wohlstandsvernichtern. Hm. Warum? Sie hat das FCAS-System, Future Combat Aircraft System, das ist, ist ein Kampfflugzeug der fünften Generation mit einem Schwarm Drohnen außenrum. Da werden sich die deutschen Parlamentarier noch darüber unterhalten müssen, wie autonom diese Dinge sein dürfen und wie autonom die feuern dürfen. Ja, da denkt noch keiner dran, obwohl das hier verabschiedet wurde. Ne? Und zwar für 500 Milliarden wurde der Auftrag federführend an die Franzosen vergeben. Das so ist da ganz groß im Rennen, ne? Bis es fertig ist, werden 1,5 bis 2 Billionen, wir reden also nicht mehr von Milliarden, sondern von Billionen hier ausgegeben sein. Natürlich haben dafür so und so viele Tausende an Menschen ihr Auskommen äh, und Einkommen. Aber diese Mittel werden nicht wohlstandsschöpfend ausgegeben, na, sondern zur Erzeugung von nicht wohlstandsschöpfenden Waffen. Vielleicht fallen Innovationen dabei ab ne? für die Allgemeinheit. Aber ich sage mal so: 90 Prozent wird sowieso um Bürokratie, Reisetätigkeit und Selbstbeweihräucherungen und schönen Diagrammen und PowerPoint-Präsentationen da drauf gehen. Ja. Nun, wer sind die größten Vernichter? Kommen wir jetzt zu dem Diagramm von adpunktum.de. Und da tue ich mich jetzt an manchen Stellen schwer. Eine Stelle muss ich dann sogar verpixeln. Weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das zeigen darf, uh, muss jeder wissen, uh, inwieweit er sich da einem Angriff aussetzt. Um, also an Nummer eins kommen sie alle drauf. Das war, wie Herr Churchill sagte, der Herr Hitler. Ne? Er hat unserer Volkswirtschaft geschadet wie kein zweiter. Global vor ihm sind sicherlich Mao und Stalin zu nennen. Die haben also weitaus mehr Menschen umgebracht und damit auch der Volkswirtschaft zusätzlich geschadet. Aber... Ihr Einfluss auf unsere Volkswirtschaft war dann doch mehr indirekt. Ja. Aber der direkte Einfluss dieses kleinen braunen Mannes auf unser aller Wohlstand äh, mit seinem Größenwahn äh, schlägt dann doch alle anderen. Jetzt kommt also der äh, Text 1 zu diesem kleinen Schaubild. Äh, der Österreicher Adolf Hitler. Nun, da muss ich sagen, ist jetzt aus meiner Sicht Völlig egal, wo der herkam, die Deutschen haben Hurra geschrien. Da muss man nicht auf Österreich zeigen. Aber die Österreicher müssen jetzt auch nicht auf Deutschland zeigen, weil sie sich dann hurtig ein paar Jahre später dann angeschlossen haben. Also das war keine glatte Stunde, weder für das eine noch für das andere Land. Äh, eher das Gegenteil. Der Nationalsozialist, geht es hier im Text jetzt weiter, ist verantwortlich für den Zweiten Weltkrieg. Judenvernichtung, Holocaust, Kriegsverbrechen, viele Millionen Todesopfer... Weitgehende Zerstörung der deutschen Infrastruktur, 30 bis 40 Prozent Immobilien und Produktionsmittel wurden vernichtet, Teilung Deutschlands, Reparationszahlungen und vieles andere mehr. Rein finanzieller Schaden in damaliger Kaufkraft geschätzt 15 Billionen Euro. Das ist mal eine Zahl. Dagegen ist das Future Combat Aircraft System Pille Palle. So. Gut. Ähm. Was wir daraus lernen können, wir sollten aufpassen, wenn Politiker Ermächtigungsgesetze verabschieden oder verabschieden wollen äh, und damit mittel- bis langfristig das Grundgesetz aushebeln wollen, dass wir da extrem aufpassen sollten. Ne? Sollte uns nicht normal passieren. Drum sollten wir uns daran erinnern. Ne? Ist kein Einzelfall. Andere Länder haben solche Dinge auch gehabt und erinnern sich nicht mehr daran. Ich weise da immer auf Napoleon, den Schlechter Europas hin, was der für Millionen an Menschen mit seinen Kriegen in Europa bis rüber nach Russland, wo er selber Dresche bekommen hat, ähm, nicht er, leider seine Soldaten, ne? ähm, was der veranstaltet hat und dann äh, beerdigt man ihn im, wie heißt das Ding, Hotel des Invalides, also im Invalidendom äh, und macht hier ein Staatsding draus. Katastrophe, geht gar nicht. Ne? So. Die einen wollen also hier... Äh, wie in den Kolonien den einen oder anderen äh, britischen Staatsmann hier äh, Denkmal stürmen, äh, kann man darüber geteilter Meinung sein, ab wann Geschichte beginnt. Äh, wenn man das macht, sollte man aber auch Napoleon damit einbeziehen. Ne? So, jetzt kommt Text 2 und das ist jetzt überraschend, wer hier als auf Platz 2, war für mich überraschend, auf Platz 2 gesetzt wird und zwar Angela Merkel. Hm? In der DDR noch überzeugte Kommunistin und Sozialistin ist sie als späte Bundeskanzlerin verantwortlich für sehr viele Fehler. Verfehlte Bankenrettung, verfehlte Eurorettung, verfehlte Energiewende, verfehlte Flüchtlingspolitik, massive Vernachlässigung und Schädigung der Infrastruktur mit der Folge eines riesigen Investitionsbedarfs ungedeckte Versprechen in Sachen Rente etc., Schädigung der deutschen Automobilindustrie, Corona-Lockdowns und damit verbundene Einschränkungen der Grundrechte. Hinzu kommen finanzielle Schäden, die zum Teil noch in der Zukunft eintreten werden. Geschätzt 10 Billionen Euro, nur bis 2021. Ja, starker Tabak ähm, wird aber unterstützt von so einigen Volkswirtschaftlern, und äh, Buchautoren, so zum Beispiel von Daniel Stelter, habe ich ein Video geschrieben, finden Sie unten, Video geschrieben, Video gedreht über das Buch, was er geschrieben hat, finden Sie unten in den Shownotes, Das Märchen vom reichen Land. Und auch da addiert er die Schäden, die durch die aktuelle Politik unserer Volkswirtschaft entstanden sind, auf und kommt da also auch in die Billionenränge hinein. und das in den Regierungen Merkel 1, Merkel 2, Merkel 3. Die ist ja mittlerweile auch ganz schön lang unterwegs. Ad .de schätzt diese Schäden nun auf 10 Billionen. Das sind jetzt zwei Drittel von dem, was der kleine braune Mann da veranstaltet hat. Und ja, nicht hinterlassen, vernichtet hat. Also bitte nicht für Verniedlichung. Und warum fällt das? heute nicht so auf, diese 10 Billionen. Ne? Das sind immerhin zwei Drittel davon. Nun, weil wir exponentielle Zeiten haben. Exponentielle Zeiten, die 60 Jahre gelaufen sind und unseren Wohlstand exponentiell vermehrt haben. Und damit fällt so eine riesige Zahl nicht so wirklich auf. Ne? So, jetzt kommt Platz 3. Und das ist unser Kaiser Wilhelm II., und natürlich seine beiden Cousins aus England, George V. und Zar Nikolaus II., mitverantwortlich für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, die Ursünde, Verlust von Europas Vormachtstellung, Gebietsverluste, Kriegskosten, Reparationszahlungen, russische Oktoberrevolution 1917, Aufkommen des Kommunismus, Vorläufer, Auslöser des Zweiten Weltkriegs und vieles andere mehr rein finanzielle Kriegskosten, damalige Kaufkraft, hinzu kommen die sonstigen Kosten, die Kollateralschäden, circa 4 Billionen Euro. Dass diese Feudalisten damals ein Gehöriger an der Waffel hatten, müsste also jedem klar sein, sollte er in der Schule soweit mitbekommen haben, dass die aber alle miteinander verwandt waren im weitesten Sinne. Das kommt bei den Menschen oder ist bei den Menschen nicht mehr so angekommen. Und wenn Sie heute gegen Ihren Cousin oder Cousine am Computer, ein Killerspiel übers Netz machen, dann können Sie sich vorstellen, wie die damals drauf waren. Mit Depeschen <lacht> und Reiter und später dann Telegrafie haben die also auch hier ihre Killerspiele gemacht. In Anführungszeichen, entschuldigen Sie meinen Zynismus, ich weise darauf hin, dass mir das in der Seele wehtut. Aber auf diese Art und Weise lässt es sich etwas besser ertragen. Ne? Allerdings war bei denen der Einsatz höher ja, jetzt natürlich Menschen leben, die da alle zu Millionen gestorben sind. Aber für sie selber auch. Es gab nämlich Vertreibung aus dem Palast. Da musste man ins Ausland, ins Exil. Hat er trotzdem nachher seine Seite eine Unterwäsche gehabt. Aber es ging auch um den Tod in der Oktoberrevolution. Der Zar hat nicht überlebt. Ne? King George V. hat immerhin bis 1936 überlebt. Und der war im Prinzip der einzige Sieger aus diesem Verwandtschaftskrieg. Sein also Weltreicher war immerhin auch Kaiser von Indien, hat er damit doch so weit und ganz beträchtlich destabilisiert und beschädigt und damit schließlich und endlich zum Untergang geweiht. Gut, dass die Kolonien selbstständig geworden sind, hat mein, mein Wohlwollen. Das war nicht in Ordnung, auf gar keinen Fall. Und jetzt kommt Punkt 4, der mich also genauso gerissen hat, der mich genauso überrascht hat wie der zweite Preis, den er vergeben hat. Und zwar auf Platz 4, Helmut Kohl. Wirtschaftlich dilettantisch umgesetzte Wiedervereinigung. Ja, äh, die Westdeutschland allein bis 2020 deutlich über 2 Billionen Euro gekostet hat. Was von diesem Geld dem Osten zugekommen ist, ist ja völlig in Ordnung. Hm? Was aber hier in der Verwaltung und in den Zockern und den Abzockern den Glücksrittern und so davon abgezogen wurde und dem Osten nicht zugute gekommen ist. Das ist böse. Ja, Umtauschkurs, Devisen, ungeklärte Eigentumsrechte bei Grundstücken, ein ganz riesiges Problem, Vereinbarung zum Verzicht auf die stabile D-Mark als Preis der Wiedervereinigung, ja, die 2 plus 4 Verhandlungen. Ansonsten Mangel an Reformwillen, das haben sie alle, mehr oder weniger in der ganzen sehr langen Regierungszeit weiterhin die verfehlte Gastarbeiterpolitik, rein finanzieller Schaden für Gesamtdeutschland geschäckt, 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 geschätzt. 3 Billionen Euro. So. Um die Dimensionen einschätzen zu können, die jetzt diese Platz 1 bis Platz 4 für uns gehabt haben, das sind zusammen 25, 32 Billionen Euro, die hier abgehen. Und das Gesamtvermögen der Deutschen, einschließlich Bargeld, Immobilien, Firmenvermögen im Jahr 2020, werden auf etwa 18 Billionen Euro summiert. Das heißt, wir könnten alle mehr als das Doppelte haben. Das ist es. Ne? Und das über die Jahre mit exponentiellem Wachstum. Gewaltig. Wo, auf welchem Olymp wir jetzt sitzen würden. Ne? Jeder Deutsche hätte ein Vielfaches seines Vermögens. Und er schreibt dazu, ähm, um die Dimension einschätzen zu können, muss man sich vor Augen führen, dass sich das deutsche Gesamtvermögen einschließlich Bargeld, Immobilien und Firmenvermögen im Jahr 2020 nur auf etwa 18 Billionen Euro summiert. Tja, das ist es. Und das ist das, was man diesen ja, verplanten Politikern mitunter mit einem absolut destruktiven Mindset hier ja, ans Revier heften muss, anklagen muss, verurteilen muss. Dass man jetzt hier einen Vergleich zwischen aktuellen demokratisch gewählten Politikern und ich sage mal, Despoten mit vielen Kriegsgelüsten hier gleichsetzt, bitte ich zynistisch zu entschuldigen. Die vielen, vielen Toten sind an dieser Stelle überhaupt nicht irgendwie zu relativieren. Wenn man aber einen Vergleich macht, kann man ihn nur auf der finanziellen Seite machen. Und bitte entschuldigen Sie, dass ich das hier auf diese wirtschaftliche Seite ziehe, weil es damit auch dem Letzten klar sein sollte, dass nicht nur unsere Vorfahren hier einen bösen Tod gestorben sind, sondern dass auch wir als Nachfahren heute noch von diesen bösen Kriegsnachfolgen zu leiden haben und dass nachfolgende Politiker nun wirklich nicht immer das Beste mit uns Bürgern im Sinn haben. So. Ich prädiere für eine freie Gesellschaft, ne? denn hier sieht man auf der einen Seite, wir haben die Rechten, die hier ganz schön böse sind. Wir haben auf der anderen Seite aber auch die Linken, die Sozialisten, auch wenn sie nun ein nationales Fähnchen schwingen oder äh, sich äh, weiterhin äh, als die Mitte benennen. Ne? Also Schaden für uns von Anfang bis Ende und es könnte deutlich besser sein. Zum Abschluss Aufruf: Abonnieren Sie sich den Newsletter von atpunktum.de. Da kriegen Sie solche ja extremen Schaubilder, die Sie zum Nachdenken anregen sollen. Darum geht es eigentlich: Ihre grauen Zelle Zellen zum Andenken nachzuregen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.